0: Noticias más sobresalientes de este miércoles al momento. Más de 20 millones afectados por contingencia ambiental. Efectivamente, la zona metropolitana y el Valle de México amanecimos este día con malas condiciones ambientales, por lo que se ratificaron las medidas ecológicas contingentes. Las restricciones vehiculares prohíben circular a autos con placas cuya terminación sea tres o cuatro, sin importar que tengan verificación vehicular cero o doble cero. Tome sus precauciones. Detalla el presidente, reforma electoral que enviará al Congreso. Propondrá elección directa de consejeros y magistrados del INE y del Tribunal Electoral. Reducir el dinero que este otorga a partidos, eliminar diputados y senadores plurinominales y desaparecer los órganos estatales electorales, los OPLES. Sigue incrementándose en todo el país el interés en la consulta de revocación de mandato. Los enviados del 11 a diversos estados así lo confirman. Son los propios ciudadanos en muchos rincones del país los que proponen acudir el domingo 10 de abril a expresar su opinión. El llamado es a consultar la ubicación de casillas y a planear cómo llegar a ellas. Caso Ayotzinapa podría llegar a Peña Nieto. Toca a la Fiscalía General de la República determinar si llama a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y a los exsecretarios de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos y de Marina, almirante Vidal Soberón, por la desaparición de los 43 normalistas Y así lo dijo esta mañana el presidente López Obrador. En el mundo, Rusia viola flagrantemente su compromiso de reducir ataques en Ucrania. En las últimas horas, el ejército de Moscú bombardeó intensamente varias ciudades ucranianas, incluidas la capital Kiev y Chernigov. Y en los deportes, obligada a la selección mexicana de fútbol a definir hoy su pase al Mundial de Qatar 2022. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo. Los saludo con muchísimo gusto y también a quienes nos sintonizan ya en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. En este obligo de semana nos acompaña Ivonne Cárcova en la Interpretación en Lengua de Señas Mexicana y como siempre lo invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Aquí las cuentas para que nos mande sus opiniones y comentarios. Solamente tiene que poner hashtag 11 Noticias noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Empezamos con un tema que es central y al que debemos poner mucha atención. Esta mañana, poco más de 20 millones de habitantes del Valle de México despertamos en contingencia ambiental fase 1. Ante el disparo de los niveles de ozono que están afectando nuestra salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ordenó mantener las medidas en las próximas horas. Desde luego hizo ver a aquellos conductores que pretendan violar las severas disposiciones, además de asegurarles los vehículos en los depósitos respectivos, serán acreedores a multas que alcanzan casi 3 mil pesos. Recordemos que estos altos niveles de ozono provienen de la combinación de quema de combustibles y las elevadas temperaturas que se registran en esta temporada la Comisión Ambiental de la Megalópolis prevé que esta tarde se mantengan las condiciones adversas para la dispersión de contaminantes. Por ahora están vigentes las restricciones vehiculares hasta las 10 de la noche para todos los vehículos con calcomanía roja, placas terminación 3 y 4, incluidos los hologramas 0 y 00, así como los vehículos foráneos. Tampoco pueden circular los autos con holograma 2, además de los que tienen holograma 1 con placas terminación 2, 3, 4, 6, 8 y 0, así como los de matrículas conformadas únicamente con letras. Ojo, quienes incumplan con las disposiciones serán acreedores a una multa de $1.924 pesos a $1.886 pesos, de acuerdo con el reglamento de tránsito. El remolque del vehículo implica un pago adicional de 788 pesos más los días que permanezca en el depósito. Por ello se pide a la población vulnerable pues también evitar actividades físicas al aire libre ya que esto podría traer consecuencias a la salud. A las 3 de la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis definirá si mantiene o suspende estas disposiciones, por lo que le recomendamos que se mantenga informado y esté atento a lo que ocurra en las próximas horas. Y ahora vamos a un tema no menos importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su propuesta de reforma electoral buscará disminuir los legisladores plurinominales en el Congreso y establecer medidas de autoridad en el presupuesto del INE y de los partidos políticos. Aquí la historia.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló este día los puntos principales de la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso. Destaca la elección directa de consejeros y magistrados del INE y del Tribunal Electoral. Propondrá reducir el dinero que se otorga a los partidos políticos, eliminar diputados y senadores plurinominales y desaparecer los órganos estatales electorales, los llamados OPLES.
2: Que sea un órgano federalizado, el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto.
1: Sobre la elección de consejeros y magistrados por voto directo de los ciudadanos, explicó que los tres poderes de la Unión propondrán a 60 candidatos posibles. Con esto, se pondría fin al control que tienen los partidos políticos representados en el Congreso para proponer candidatos.
2: Mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inopetable honestidad, que los hay en el país y que con los tiempos que tiene el ine no, como ahora. ¿eh?
1: Asimismo, destacó la importancia de que la vida electoral se rija también por principios de austeridad en presupuesto del INE y de los partidos políticos. Sostuvo que, de igual manera, será importante la reducción de legisladores plurinominales.
2: ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20 mil millones y por qué no 10 mil? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados? O tantos senadores. ¿Se propondría por eliminar? Pluris? Sí, claro. Estoy proponiendo eso, la eliminación. No, va a estar bien, espérese.
1: Ante las críticas y oposición a la reforma, aún antes de que la envíe a San Lázaro, López Obrador respondió que todo se trata de una lucha entre dos proyectos de gobierno y el menosprecio que las élites siempre han tenido hacia el pueblo de México.
2: En el fondo lo que hay es una confrontación política porque se está llevando a cabo una transformación. Imagínense cuánto tiempo con la idea de que los órganos electorales y las instituciones tenían que estar en manos de… Eh, Gente de élite, de la academia o de la política.
1: 11 Noticias, Cindia
0: Anabel Cerda Salinas. Y precisamente la reforma electoral que viene nutre la crónica de mi compañero don Miguel Reyes Razo.
3: Esto se va a poner muy bueno. Festejó muy animado el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar su intención de remitir a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. El pueblo será el gran elector. Consejeros y magistrados lo serán si el pueblo los aprueba. No importará origen ni condición, el pueblo los elevará por sus virtudes y buenos hechos. Se federalizará el proceso electoral. Se eliminarán los organismos electorales estatales. Se sepultará el régimen de cuotas que priva en el actual Instituto Nacional Electoral. Mi reforma electoral quiere robustecer la democracia mexicana y reducir el número de diputados. México mantiene hoy el organismo electoral más costoso del mundo. Se reducirán las participaciones federales a los partidos políticos. La presidencia de la República propondrá a 20 candidatos aspirantes hombres y mujeres en idéntica cantidad. El Poder Judicial disfrutará ese privilegio, lo mismo que el Poder Legislativo. Sopeso la posibilidad de que mexicanos residentes en el extranjero tengan pleno derecho a participar en nuestras elecciones. Pronto estará lista mi iniciativa. Se abrirá la puerta a la verdadera democracia. Esto es, el pueblo dirigirá su destino. Les repito, esto se va a poner muy bueno. En Once Noticias, Miguel Reyes Serrazo informó.
0: Continuamos con nuestro despliegue informativo por las entidades del país para recoger el pulso de los ciudadanos que se alistan para votar en el ejercicio de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Y hoy saludo con mucho gusto a Axel Meneses, quien se encuentra en Jalisco, Alejandro García en Oaxaca y allá en Puebla estás tú, Mauricio Romo. Muy buenas tardes, compañeros. Adelante con sus reportes.
3: ¿Qué tal? Buen día, te saludo con gusto a ti, al auditorio de Once Noticias. Nos encontramos en Jalisco, uno de los estados que podría ser clave en esta consulta de revocación de mandato por la población que vive aquí. Estamos precisamente en Guadalajara, una de las ciudades más grandes de todo el país y aquí los ciudadanos ya se dicen listos para participar en esta consulta de revocación de mandato.
4: Fíjate que esto es muy bueno, eh, que esto
2: suceda cada pues cada sexenio del partido que esté ¿no? está muy bien y así deberíamos de, este, de ir a ver todo, uh, analizar cada uno de los políticos y este, revocarles el mandato si nada más están haciendo algo en contra del pueblo pero si tomaran la decisión de votar
5: seríamos mejores
3: Serán más de 4.500 las casillas que se instalen alrededor de todo el estado de Jalisco. Con imágenes de mis compañeros Eduardo Zamudio y Jorge Bejarano, hasta aquí nuestro reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, dejamos ya el estado de Guerrero, ahora nos encontramos en Oaxaca, precisamente en Pinotepa Nacional, donde estamos conociendo el sentir de la población a propósito del ejercicio democrático del próximo 10 de abril, la revocación de mandato, escuchemos.
1: Yo digo que sí, está, está bien que se le pregunte a la gente, porque nosotros somos los que damos el voto.
2: Los invitamos de todo corazón, salgan a votar este 10 de abril, Recuerden que hoy necesitamos el voto de confianza. Muy importante salir a votar todo el país de lo que es federal y mi estado de Oaxaca, porque estamos muy contentos.
3: Comentar simplemente que Oaxaca... El estado con más municipios en todo el país, 570 de ellos, fue dividido en 10 distritos electorales y para el estado se tiene prevista la instalación de 1.900 casillas para que la gente pueda emitir su opinión el próximo 10 de abril en esto que será la revocación de mandato. Así la información, nosotros seguimos haciendo este recorrido por el estado de Oaxaca. Buenas tardes, continuamos con nuestro recorrido y el día de hoy nos trasladamos al estado de Puebla. Estamos en el Pueblo Mágico de Atlixco para conocer cuál es la opinión de sus habitantes acerca de la próxima consulta de revocación de mandato. Vamos a escuchar la voz de la gente. La gente que está visitando puede votar, entonces el chiste nada más es buscar la información y en cualquier lugar que uno se encuentre puede
4: dar respuesta.
6: Es algo pues, muy bueno porque así eh, pueden tomar opiniones de diferentes conceptos de personas
0: okay. y creo que sobre eso pueden mejorar. considero que está bien, ya
1: que este, pues uno puede juzgar que también va el mandatario y saber si podemos eh, el hacer esa revocación.
4: Bueno, no nos
3: guste El día de hoy nos estaremos trasladando a otras zonas de este estado de Puebla, continuaremos llevando toda la información a los espacios informativos del 11. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Dante Gutiérrez y París Aguilar.
0: Mauricio Romo, Axel Meneses y Alejandro García, muchas gracias por sus reportes, también gracias a nuestros compañeros camarógrafos y continuaremos informando al respecto. Ahora vamos al expediente Ayotzinapa. El presidente López Obrador consideró difícil que Enrique Peña Nieto no tuviera conocimiento de la presunta manipulación que realizaron marinos en el basurero de Cocula durante las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La historia.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que corresponderá a la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa determinar si cita a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a los exsecretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos y de Marina, Vidal Soberón, por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como solicitaron padres de los estudiantes. Pero consideró, por su experiencia, que los presidentes sí saben cuando se toman decisiones de esa magnitud.
2: Va a llegar hasta donde lo decida la fiscalía especial. Es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado. Sí creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho además. No es cierto eso de que el presidente no sabía o el gobernador no sabía. No, sí se sabe. Entonces, este, no estoy culpando a nadie. Afirmó
1: que está comprobado que las instrucciones giradas a los elementos de la Marina que participaron salieron directamente del gobierno de Peña Nieto.
2: Está demostrado que los que participaron en lo del basurero los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes, pues están actuando desde oficinas centrales, desde eh, aquí.
1: Aclaró que el almirante que estuvo a cargo de los marinos involucrados en la desaparición de los normalistas y que aparecen en los videos revelados por el Grupo Especial de Investigación, GIEI, ya no está en activo. El encargado en ese entonces fue Eduardo Arredondo Aramburo. El presidente dijo enfático que el actual secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, no tiene ninguna responsabilidad en los hechos ocurridos hace casi ocho años.
2: No, porque pues él no tiene este, ningún eh, involucramiento en este asunto. La Ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco.
1: Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Cindia, Anabel, Cerdas Salinas.
0: En más información nacional, manifestaciones de normalistas se registran en Guerrero.
7: En Guerrero, normalistas de Ayotzinapa bloquearon por una hora la autopista del Sol y se apoderaron de cinco autobuses. Los manifestantes exigen a las autoridades dar con el paradero de los restos de sus 43 compañeros desaparecidos en 2014. En Nuevo León, el incendio forestal en la Sierra de Santiago es el más grande en el país y ya afecta más de 1.200 hectáreas, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. En Chiapas, el Instituto Nacional de Migración investiga el uso de un aparato de descarga eléctrica que presuntamente utilizó un servidor público contra un migrante cubano en Ciudad Hidalgo. La institución aclara que no usa aparatos de descarga eléctrica entre su equipamiento. En Morelos, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, avanzan las obras en la autopista La Pera Cuautla, que beneficiarán a casi un millón de habitantes de la región. El gobierno federal entregará estos trabajos en agosto. Ecatepec, Estado de México. Autoridades investigan el incendio de dos patrullas. Las cámaras de circuito cerrado grabaron el momento cuando dos sujetos provocaron el incendio en las unidades. No hay lesionados. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: recientes, Rusia bombardeó varias ciudades de Ucrania, incluidas Kiev y Chernigov, a pesar del compromiso que hizo de reducir los ataques justo en estos puntos durante las conversaciones de paz realizadas ayer en Turquía.
7: Durante toda la noche escuchamos sus ataques y escuchamos enormes explosiones al este y al norte de Kiev.
3: Significa que hay batallas, que la gente sigue muriendo hoy.
0: En tanto, el alcalde de Irpin, al norte de Kiev, señaló que al menos 300 civiles han muerto durante la ofensiva rusa. Los equipos de emergencia siguen recuperando los cuerpos tras retomar la ciudad el lunes pasado, aunque las autoridades alertan que la localidad aún no es segura.
3: Queridos amigos, no regresen a la ciudad todavía. Es peligrosa. Les diré cuándo regresar, pero no será posible regresar en el próximo mes con seguridad.
0: En tanto, el Kremlin negó que hubiera avances en las negociaciones de ayer con Ucrania, aunque destacó que hay puntos positivos y mucho trabajo por hacer. Ahora le invito a que conozcamos eh, esta historia que nos envía desde Polonia mi compañera Vianey Fernández, enviada especial. Se trata de varios animalitos que huyeron y sobrevivieron en medio de las bombas rusas. Esta es la historia.
6: Oleg es un sobreviviente de la guerra. Este perrito llegó a territorio polaco con una patita destrozada. Posiblemente quedó en medio de fuego cruzado, le cayó encima una de las estructuras colapsadas.
7: Su pierna estaba muy dañada y decidimos amputarle la pierna. Ahora Oleg está en buenas condiciones.
6: Por difícil que parezca, la historia de Oleg tiene un final feliz. En la fundación ADA, Oleg encontró atención médica y está por ser adoptado en Alemania. Desde hace 60 años, la familia del doctor Radoslach tiene este espacio en Shemeshi, a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Hace 12 años se convirtió en una fundación de cuidado y adopción animal. Cuando la guerra comenzó, sintió la obligación de acoger a los animales que también sufren las consecuencias del conflicto bélico.
7: Muchos de estos animales vinieron de Ucrania aquí a Polonia. Y sus dueños se quedaron en Ucrania porque ellos no pudieron salir, porque deben pelear la guerra o porque se pusieron a salvo en otros países. Tan solo en este mes, en marzo, de Ucrania a Polonia, nuestra fundación trajo 700 animales.
6: Pero la estrella de la operación de evacuación animal en Ucrania es Shaska, una cabra de apenas un mes de edad que llegó con dos patas fracturadas.
7: Shaska es una cabra de Ucrania. Nació el día en que comenzó la guerra. Su dueña entró en pánico y nos habló para que fuéramos por Shaska a su casa y la trajéramos a Polonia.
6: Shaska ha aprendido a andar con sus muletas y posiblemente algún día regrese a Ucrania con su familia. Once Noticias.
0: En más información internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las medidas que se aplican durante el estado de excepción que rigen El Salvador, por lo que hizo un llamado al presidente Nayib Bukele para que respete las garantías de las personas. El organismo censuró la orden de racionar los alimentos de los presos y de mantenerlos en sus celdas las 24 horas. Contrariamente, el presidente Bukele pidió a la Asamblea Legislativa sesionar de manera extraordinaria para aprobar más herramientas legales para aplicar contra los delincuentes. Y ahora hablemos de deportes contigo, Samuel Estrada. Hoy es una importante noche para nuestra selección. Adelante, muy buenas tardes.
4: Hola Carla, muy buenas tardes. No hay mañana, sí es una noche importante. Hoy es el último llamado para la selección mexicana de fútbol para que defina su pase al Mundial de Qatar 2022. El Tri enfrentará a El Salvador minutos después de las 7 de la noche en el Estadio Azteca con la obligación de ganar. No obstante, con el empate conseguiría su lugar en la Copa del Mundo. Conocemos los raquíticos números al ataque de los dirigidos por Gerardo Martino y la consigna es vencer y golear a la escuadra de los salvadoreños que como como sabemos están en la sexta posición del octagonal de la CONCACAF, Tata, ya no otra actuación mediocre, ya no, grita la afición. Vamos con más deportes, la FIFA presentó el balón con el que se disputará el Mundial de Qatar 2022, se trata del al que rodará desde el 21 de noviembre inspirado en la cultura, arquitectura, embarcaciones y la bandera de Qatar. México será sede del clasificatorio de karate del 23 al 26 de febrero del próximo año que dará cuotas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023. Y Tiger Woods probó hace unas horas en Augusta, Georgia, en Estados Unidos, sus capacidades físicas luego del accidente automovilístico que sufrió hace un año en Los Ángeles, situación que lo alejó del césped. En cualquier momento Tiger podría oficializar su participación en el Masters de Augusta del 7 al 10 de abril. Estado en Deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Y ahora hablemos de espectáculos contigo, Sandra Citle. Bienvenida.
5: Gracias, Carla. Muy buenas tardes. La Comedia Nacional perdió a una de sus integrantes más destacadas. Raquel Pankowski falleció el lunes pasado. Vamos a recordar su trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Actriz y comediante extraordinaria, Raquel Pankowski estuvo cuatro décadas en los escenarios del cine, teatro y televisión. Participó en obras como El chofer y la señora Daisy y Cómo envejecer con gracia, además de telenovelas como Carrusel, Qué pobres tan ricos o Alegríjes y rebujos. Aunque sin duda, uno de sus trabajos más recordados será el que hizo en El privilegio de mandar. En el año 2000, Raquel padecía una depresión profunda debido al desempleo. Entonces llegó Martita Según un personaje que parodiaba a Marta Sagún, esposa del entonces presidente Vicente Fox. Su excelente desempeño la llevó a conversar con ella en Los Pinos. La actriz confesó que le pidió que le permitiera seguir con su personaje en nombre de la libertad de expresión y para mantener su imagen en la mente del público. Fue todo un éxito tanto en el programa como en los shows de la comediante. Raquel Pankowski falleció el 28 de marzo a los 69 años de edad, víctima de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 11 Noticias, Sandra Sitley. En más información, Bruce Willis deja la actuación. Su familia informó que fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta sus habilidades cognitivas, es decir, su capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje verbal y escrito. Bruce Willis tiene 76 años de edad. La cadena británica ITV presentó un concierto en Birmingham a favor de Ucrania. Participaron Nile Rodgers, Snow Patrol, Emily Sandé, Camila Cabello y Ed Sheeran. Lograron recaudar 12.2 millones de libras que se destinarán para ayuda humanitaria. En la presentación de Coldplay en Guadalajara, Chris Martin cantó Rayando el Sol al lado de Fer de Maná. Antes, en Monterrey subieron al escenario a un fan quien pidió con un cartel tocar Gravity al piano. ¿Qué va a suceder el domingo cuando lleguen al Foro Sol? Nosotros te vamos a contar. La Academia de Cine de Estados Unidos condenó la conducta de Will Smith en la entrega del Oscar. Va a tomar acciones, como lo indica la ley de California, y los estándares de conducta de la organización. Esto podría tomar algunas semanas. Son los espectáculos. Muy buenas tardes, Carla.
0: Gracias, Sandra, y estaremos pendientes de todo lo que ocurra en este tiempo. Yo le doy las gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión y nos vamos con unas imágenes extraordinarias que fueron captadas en las profundidades del océano Pacífico. Se trata del pulpo de cristal, el cual se deja grabar en raras, muy raras ocasiones. Y ahí lo tienen. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y ya lo sabe, nos vemos mañana.